0: En Capital Radio Cripto Capital, con Carlos Puch Sajibela
1: saludos a todos los criptocapitaleros. Hoy traemos a dos invitados fantásticos. En primer lugar, Alexander Herranz. ¿Qué tal estás, Alexander?
0: Muy bien, muy bien. Gracias, Carlos.
1: Luego estamos contigo. Bueno, Alexander es director de innovación en SM Services y responsable de tecnología en Alastia Tech. Y nuestro segundo invitado es Manuel Guerrero, CEO de Mugen Games Studio. Estaremos con él en la segunda parte del programa. También tendremos nuestro crypto enigma, la criptopedia, el criptotest, el crypto flash y el criptoconsejo. Y empezamos por el crypto flash como siempre. Comentamos que Bitcoin alcanza hoy los 27.374 dólares con una bajada del 8,3% en la última semana. Estamos en una semana de bajadas, antes había subido bastante. Y Ether cotiza a 1.848 dólares con una bajada de casi el 12% en la última semana. Y bueno, pues tenemos también el criptoenigma Hoy consiste en saber Qué significan las siglas MICA Resolveremos el criptoenigma Al final de este programa Pero solo si sois buenos Como siempre, excelente música en Cripto Capital eh, Y es un placer tener con nosotros a Alexander Ranz. Eh, Alexander Ranz es ingeniero informático Y máster en dirección de proyectos por la Universidad del País Vasco Y MBA por la Camilo José Cela Es director de innovación en SM Services Y responsable de tecnología en Alastria Tech Actualmente está en el top 2% de programadores Ethereum y ha desarrollado múltiples proyectos de tokenización en blockchain, cripto, NFTs y finanzas descentralizadas. También es profesor de programación de Smart Contracts en el Máster de Blockchain de la Universidad del País Vasco y en diferentes escuelas de formación. Bueno, Alexander, primero, eh, wow, eh, un perfil impresionante, ¿eh?
0: Bueno, bueno, ya llevamos unos cuantos años aquí haciendo
1: cositas. <risa> ya Nosotros... me imagino. ¿Cómo, oye, ¿cómo compaginas todas estas actividades y cómo logras que unas se beneficien de otras?
0: Bueno, al final aquí pues siempre hay múltiples sinergias, ¿no? Un poco mi trabajo en consultoría, hacer un poco mi día a día también en Alastria, la formación ya, pues bueno, es un, es un extra, ¿no? Porque ya los que tenemos igual o mucho tiempo libre o nos gusta estar siempre liados, ¿no?
1: Bueno, hay una pregunta que hacemos a todos nuestros invitados, ¿no? Y es que si eres criptofan o criptoescéptico, ¿y por qué?
0: Pues, bueno, la respuesta es rotunda. Criptofan, sin duda. ¿Sí? ¿Y, ¿Y por qué? Pues mira, pues por dos motivos. Lo primero, porque conozco bien el potencial de esta tecnología. De hecho, fue lo que me atrajo a ella en su momento. Pero segundo, pues porque, a diferencia de las de tecnologías, y también no jugamos nuestro dinero, ¿no? Y de hecho, pues bueno, ya llevo también bastantes años invirtiendo no solamente mi tiempo para formarme, sino también mi, mi propio dinero en, en la confianza que tengo en esta tecnología, ¿no? No obstante, eh, también hay que matizar que considero que también es bueno y sano que haya una regulación al respecto para que todos uh -huh. tengamos mismas reglas de juego que cuando las empresas, pues bueno, impulsen proyectos de recaudación de fondos a través de cripto, a sus ventas de NFT's, o cualquier otro tipo de, de proyecto ¿no? relacionado con finanzas, que haya unas garantías y que todos pues efectivamente con el más reglas del juego. De hecho, estamos... Es eh... sin duda, sin duda.
1: <risas> no, no, está claro. Y además, me has, me has comentado que aparte de conocer en detalle esta tecnología, tú eres también inversor. Es decir, estás eh, una parte de la, tu cartera de inversiones la tienes en criptoactivos, entiendo, ¿no?
0: Es así. Sí. Sí, eh, bueno, esto no es un consejo de inversión y digo que sea lo mejor, pero más que una parte de mi cartera, te diría mi principal inversión, sí que bueno, si es... En
1: cripto. O sea, que criptofan sin duda. Eh, comentabas sin antes sin duda. De, de lo bueno que es eh, que exista una regulación para que haya un entorno seguro en donde las empresas pues, puedan pues, eso, eh, eh, recabar fondos, eh, realizar proyectos, la, el público se considere, se, se encuentre más, más confiado, ¿no? más seguro. Y bueno, pues recientemente se ha aprobado, o se está en vías de aprobación el reglamento MICA europeo, precisamente sobre todo los criptoactivos. ¿Qué, qué opinión te merece este, este tipo de reglamentos?
0: No, yo considero que es considero que es muy positivo. Hombre, sí que conociendo Mica, lo que ya sabemos de, de Mica, al final solo se limita más a la parte más de criptomonedas, de stablecoins, deja fuera NFTs, deja fuera las DAOs, deja fuera DeFi. Pero bueno, entiendo que es un paso necesario, tampoco soy fan de la sobreregulación, pero bueno, con que haya una base que no sepamos por dónde ir yo. El problema que veo es que los mayores retos que se enfrentan todas las empresas con las que hablo en este ecosistema es que muchas veces no saben por dónde ir, ¿no? Lo claro, que va a pasar si dentro de tres años me dicen que lo que estoy haciendo es ilegal, ¿no? o si esta recaudación de fondos que he hecho ahora, claro. bueno, ha en España mismamente, las grandes recaudaciones de fondos a través de cripto, sí puede haber algún tipo de problema legal, ¿no? Y luego al final, pues lo que siempre acaba pasando es que, pues los únicos que son capaces de afrontar los procesos legales que puedan que puedan derivarse de esto, pues pues siempre son cuatro y, y llevaría a la desaparición de muchas empresas.
1: ¿no? Sí, porque son normalmente empresas muy grandes, ¿no? las que son capaces de poder soportar todo esto que estamos hablando, ¿no? y una empresa claro. más pequeña pues claro. sufriría mucho. ¿no? Eh, correcto. correcto. Eh, Alexander, tenemos una, una sección en el programa que se llama la criptopedia, y en ella intentamos explicar algunos de los conceptos más importantes para entender y aprovechar el mundo blockchain y la web 3.3. ¿no? Y en este caso te vamos a pedir, bueno, es una especie de atraco, que nos expliques qué es la EVM, ¿O la Ethereum Virtual Machine? ¿Te atreves?
0: <risa> bueno, sí. Eh, en fin, el problema que tenemos siempre los que estamos un poco en el mundo de blockchain es que tenemos que hablar para todo tipo de perfiles, ¿no? No podemos claro. perdernos el tecnicismo, claro. pero tampoco dejarnos fuera, ¿no? Bueno, la Ethereum Virtual Machine, por dar un highlight muy, muy rápido, sí. es básicamente el motor donde se ejecutan los smart contracts, es decir, lo que habilita que pueda existir Ethereum como red, ¿no?
1: Sería como una especie de ordenador universal en la nube donde podemos eh, almacenar y ejecutar programas realmente, ¿no? Es Cualquier tipo de aplicación o de programa. ¿Es
0: así? Bueno. Sí, bueno, cualquier tipo, entre comillas, eh, ya digo, insisto, no quiero ponerme muy técnico, pero bueno, la tecnología blockchain, en concreto la Ethereum, pues bueno, por, como parte de su seguridad, así que todo debe responder a un proceso determinístico, y no quiero perder, hacer que a pierda, digamos, que hay ciertas limitaciones. Pues un smart contract no puede conectarse a una API, es decir, no puede traer ningún dato de, de internet, ¿no?, de fuera de la red blockchain. Por eso existen los oráculos, que claro. los oráculos tienen sentido para poder traer esos datos. Eh, por ejemplo, tampoco podemos poner procesos automáticos en un en un smart contract, no podemos hacer que un smart contract se ejecute todos los días a las 12 de la noche por ejemplo, Ajá. bueno tiene sus limitaciones, ¿no? pero por supuesto si la Ethereum Virtual Machine digamos que es lo que hace posible el motor donde se ejecuten estos smart contracts que a su vez se pues, eh, beneficien de la inmutabilidad y de la seguridad que tiene por defecto la red blockchain de Ethereum
1: Oye, no sé si sabes que la semana pasada tuvimos aquí entrevistado en la radio al CEO de Alastria, Juan Jiménez Zaballos, que por cierto, cuando le preguntó sobre ti me ha dicho que eres un crack. Entonces, uno de los muchos que tiene, bueno, de los varios que tiene en el equipo, ¿no? Como responsable tecnológico de Alastria, eh, digamos, ¿cuáles son los los, eh, bueno, los, proyectos más interesantes en los que estáis involucrados? La dirección que, que pretendéis dar al, a, este, a esta empresa, ¿no? Eh, en cuanto a, a su aproximación al mercado, a los negocios, a los clientes.
0: Bueno, Alastria como tal no es una empresa, es una fundación sin ánimo de lucro y uh -huh. de hecho los prácticos es un consorcio pues de múltiples empresas como pues, ya sabéis bueno más de 500 socios pues sí. con presencia en todo el IBEX 35 pero también pues más de 400 pymes ¿no? y también a su vez administración pública pues los principales eh el principal proyecto en el que, que estamos bueno que son varios eh, es una parte la profesionalización de la infraestructura que tenemos porque bueno Alastria dentro de su misión de, de coordinar ¿no? de ocupar a todas las empresas de diferente tipo no opera redes es decir nosotros tenemos dos redes blockchain basadas uh -huh. en tecnología Ethereum, uh -huh. eh, con, diferentes, con diferentes características, digamos. Eh, la más activa de ellas, con más de cinco años, que hay pocas redes blockchain que lleven Sin tanto duda. tiempo eh, una red nacional España, además. Y, y bueno, pues eh, la profesionalización de estas redes, poder habilitar que estas redes, eh, mediante la coordinación de diferentes empresas, sigan en pie y sigan funcionando bien, porque son redes best effort, es decir, no son redes donde de alguna manera hay un equipo donde tomen todas las decisiones eh, de manera unilateral que, bueno, las diferentes empresas ponen sus nodos, las empresas que ponen los nodos tienen su decisión, hay que coordinar a muchas personas, claro. y, ¿no? pues digamos que en ese sentido es un gran reto luego por otra parte, pues bueno eh, los modelos de identidad digital, que hay, bueno, hemos, hay bastantes proyectos eh, en Marta donde bueno, pues toca unir a, a diferentes grandes empresas, a pymes, a administraciones públicas para bueno, poder coordinar pues, mod nuevos modelos de identidad y, y, bueno, y un poco ser capaces de tener por la parte una infraestructura solvente, profesional, y por otra parte pues habilitar también que los diferentes socios pues puedan impulsar proyectos estratégicos basados en tecnología blockchain, etc.
1: Eh, suena bastante apasionante lo que estáis diciendo porque por lo que, me, por lo que nos contó la semana pasada Juan, eh, bueno, pues estáis también en el, eh, digamos, en el centro de la revolución que se va a producir con las redes semipúblicas, ¿no? Las blockchains semipúblicas, que realmente se está creando esa infraestructura de base para que las empresas lo puedan aprovechar realmente, ¿no? Incluso empresas de todo tipo, ¿no? Pequeñas, grandes, medianas. ¿Es así?
0: Ah, sí, sí, eh, como bien dijo JJ en el programa, que bueno, aquí le mando un saludo, que es un buen amigo. Efectivamente, eh, Alastria no es una, no tiene unas redes blockchain basadas en criptomoneda, como sí que pasa en las redes públicas de Ethereum, etcétera. Uh -huh. Sí, pero que son, son unas redes más pensadas para el compliance, para que empresas como, bueno, pues de cualquier tipo, ¿no? Pues bueno, puedan promover sus proyectos. Proyectos que no, no estamos hablando de proyectos DeFi, no estamos hablando de proyectos que vayan a necesitar una criptomoneda como tal, sí de tokenización en general, no pero bueno, al final proyectos, pues digamos, de un poco más de, para resolver un poco procesos del mundo real gracias a la tecnología blockchain. En ese sentido, son redes eh, lo que se denomina público permisionadas, en el ¿Sí? sentido de que todo el contenido es público, auditable por cualquier agente, incluso fuera de Anastria, pero... Eh, digamos que el participar en la red, es decir, el poder crear, desplegar un smart contract, crear casos de uso e interactuar con ellos, pues bueno, está restringido a eh, agentes de alguna forma autorizados, no, conocidos. Es decir, no es como la tecnología de Ethereum, donde realmente todo es anónimo, o más bien pseudónimo, y cualquiera puede participar, que es un modelo perfectamente válido y que tiene sentido, pues, para entornos cripto. Uh -huh. Pero en el caso de Alastria se centra más en el nicho de empresas que pretenden hacer casos para otras empresas y donde todo un poco pueda converger todo en un marco, pues, legal, regulatorio y, digamos, que más, más establecido, ¿no? Muchas inquietudes que planteaban ya las empresas en su momento y siguen planteando qué pasa si eh, crea un caso de uso en una red pública y en esa misma red pública ocurren, eh, pues, no sé, ¿no?, problemas de desde datos de datos personales, temas de, uh -huh. de, de hackeos, de fondos, ¿no?, pues, pues, problemas reputacionales al fin y al cabo e incluso problemas económicos, ¿no? y luego también que las empresas eh, la principal preocupación que, que siempre no, nos comentan y que los de lo dijo también JJ, es la predictibilidad del coste sí. eh, no puede ser que si sube el Ether o si sube el Matic pues mi caso de uso pues sería ¿no? o sea condicionado no quiero tener un coste predecible
1: no, no, lo que comentas es importantísimo para que las empresas puedan trabajar en un terreno en el que puedan construir ¿no? <ríe> los proyectos, ¿no? Sin, sin estar sujetos a esa incertidumbre tan grande, ¿no? Y eso tiene que ver con que la blockchain está en constante evolución. Es decir, yo una de las cosas que que todo el mundo que se aproxima a esta tecnología y a este mundo nos dice es que aquí los los días parecen años, ¿no? Porque lo que ha pasado la semana pasada, pues a lo mejor esta semana ha ocurrido algo que ha cambiado completamente, ¿no? ¿Cómo, cómo te mantienes actualizado, no? ¿Y qué importancia le das a la investigación en el desarrollo en todas las actividades que haces? Es decir, por un lado, ¿cómo te mantienes al día? ¿Qué es lo que haces? Si nos puede dar algún consejo también. ¿Y, y qué importancia tiene esto, no?
0: Pues mira, tengo la suerte o la desgracia de que este es un mundo que, que, a mí me apasiona y que además converge dos, pues bueno, dos áreas de conocimiento que, bueno, pues uno que profesionalmente lo he estudiado, ¿no? Que es la, la informática la tecnología. ¿Sí? Y por otra parte la economía, que siempre ha sido algo que, bueno, pues lo que me ha gustado leer, me ha gustado siempre estar muy informado, ¿no? De hecho yo descubrí todo esto por Bitcoin y Bitcoin lo descubrí en su momento por la, por la economía. ¿Qué por curioso. El, personal, el experimento de el un dinero descentralizado, etcétera. Pero serio, en cambio, lo descubrí con la tecnología, porque años después, pues allá por 2015 creo, empecé a oír hablar de Smart Contracts como concepto general, y cuando dije, oye, ¿cómo se programa un Smart contract. Yo en esa sí. época trabajaba como programador full-time, y vi que solamente había opciones viables por Ethereum, ¿no? Y ahí, pues bueno, un poco cuando le he profundizado en esto, ¿cómo tener actualizado? Pues como decía, pues tengo la suerte o la desgracia, de que es algo que me apasiona, y bueno, pues le puede dedicar muchas horas de mi día para investigar sobre esto, no sé si a lo mejor estoy es para todo el mundo, ¿no? Yo también soy bastante friki en este, me gusta estar siendo un poco actualizado de nuevos proyectos, nuevas tecnologías, lo que va pasando, cómo se implementa, aquí detrás, esa, esa curiosidad innata, ¿no? de cuando ves algo dices, oye, ¿y esto cómo se ha construido, no? cómo, cómo ocurre, ¿no? Y al final, pues bueno, como decíamos al principio, pues con los años pues vas acumulando trayectoria y experiencia. Mi consejo, pues bueno, yo lo que eh, aconsejaría a todas las personas es eh, por una parte, mantenerse informado de los proyectos. Sabe identificar también un poco eh, por pues las bases mínimas de la tecnología, ¿no? Para que tampoco sean víctimas por la parte de fraudes. No necesariamente económicos, ¿no? Pero a veces sí de overselling o de un excesivo hype sobre ciertos proyectos que cuando rascas un poco sabes que tampoco hay mucho más detrás, ¿no? Y, y, básicamente pues eso, mantenerse, mantenerse al día, pero tiene que ser una inquietud, una inquietud personal, ¿no? Algo que, que sepamos o estemos convencidos de que esto efectivamente es algo tan disruptivo como lo fue en su vida Internet. También preguntas al principio el tema de los, eh, escépticos, ¿no? Yo creo que la historia será implacable con, con los mayores, con los más escépticos y dejará pues titulares como ayer podemos leer, ¿no? De aquellos que cuestionaban el futuro de Internet o incluso de la radio, ¿no? Años antes.
1: Bueno, esto, esto ha sido una constante en la historia de la tecnología. Yo recuerdo unas declaraciones del CEO de IBM en los años 60 que decía que el mercado de computadores, de grandes computadores en el mundo, eh, más o menos era de 15 o 20 unidades. Eso decía el presidente de IBM en los años 60. ¿eh? Pero es que, como bien dices, en la burbuja de Internet hubo muchas eh, voces diciendo que esto de Internet era una burbuja que no llevaba a ningún sitio y que esta tecnología pues, eh, pasaría y sería una moda pasajera y evidentemente ha transformado nuestras vidas. Yo creo que va a ocurrir o está ocurriendo algo parecido con la tecnología blockchain, ¿no? Entiendo, ¿no?, que tú opinas esto también, ¿no?
0: Sí, 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 no, opino igual, eh, porque al final cuando ves un poco las capacidades, las posibilidades de la tecnología, pero cuando entiendes también un poco las limitaciones del modelo existente, sí. te das cuenta que tiene todo el sentido, ¿no? Y sobre todo si entendemos que vamos a un mundo cada vez más globalizado, cada vez más interconectado, donde es más necesaria esa eh, confianza o falta de o poder resolver, mejor dicho, los problemas de confianza, ¿no? Que puedan existir entre múltiples partes y cómo evoluciona también, digamos, las transacciones económicas día a día, ¿no? Que, pues tiene un volumen Total, la cantidad de dinero muchas veces que se queda parado a la espera, ¿no?, de compensación y liquidación a nivel internacional, ¿no? Pues al final, bueno, pues ves que tiene todo el sentido, ves que todo lo que se puede construir por encima, pues tiene un gran sentido. Y e incluso te digo que no solamente la parte de cripto, porque cuando veo también todo lo que se hace en Alastia, en los modelos de identidad y demás, ¿Ah? te das cuenta también de las limitaciones existentes de que a día de hoy. Bueno, ya no te voy a decir de, de aquí, si no vamos a un país muy lejano ¿no? sino incluso dentro de España ¿no? la falta de incluso de, de interoperabilidad que existe con claro. los datos, la falta de soberanía que tenemos sobre nuestros propios datos, ¿no? te das cuenta que la cantidad de problemas que resuelve el blockchain es algo que, que no hay alternativa con otros modelos, porque converge todo aquí, y, y, bueno yo sí que veo que bueno, habrá críticos, habrá escépticos, pero bueno, el tiempo dirá y, y yo por lo menos sí que estoy muy convencido ¿no? de lo que, de cómo se resuelve todo esto.
1: Hombre, has dicho algo muy importante, y es que es una tecnología que resuelve problemas Y además lo resuelve mejor que otras alternativas que ahora mismo existen El de la identidad digital es una de ellas, también la trazabilidad Bueno, hay muchos casos de uso que, que además tú conoces bien y los estás desarrollando y aplicando también ¿no? en, 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 los empresas, en los proyectos en los que colaboras ¿no? O sea que, que es cierto, esa, si resuelve problemas y si lo resuelve bien y mejor que otras alternativas Está claro que tiene futuro esta tecnología, presente y futuro ¿no?
0: Sí, así es
1: Oye, eh, has, me has comentado en la, en la presentación que, que hemos realizado de ti, es que estás en el top 2% de programadores, programadores Ethereum. ¿Cómo se consigue esto? Imagínate que yo soy un joven que quiero ser como tú. Yo quiero ser como Alexander. Yo también quiero ser de los programadores top en Ethereum, Solidity o los lenguajes de programación que haya que utilizar en la tecnología blockchain. ¿Qué hago? ¿Qué pasos doy?
0: Bueno, eh, ¿qué pasó? Yo, fíjate, aunque doy formación en diferentes, desde la universidad, con diferentes escuelas de negocios, ¿Sí? eh, yo fui autodidacta a todo esto. Como ¿Sí? te digo, todo, yo creo que dos por 2015 cuando dije, bueno, ¿cómo se programa un Smart Contact? ¿no? Eh, pues fui viendo, eh, lo primero, pues, lenguaje de programación que se utiliza, ¿no? Solidity. Segundo, pues entender las plataformas, entender que cuando hablamos de Ethereum no hablamos solo de la red Ethereum, porque bueno, tenemos prácticamente la gran mayoría de redes blockchain, sino al 90% se basan en tecnología de Ethereum, ¿no? es decir, sí. los smart contracts se construyen de la misma forma. no eh, Ahora mismo, bueno, tienen la suerte, que no tuve yo en su momento, de que ya existen formaciones arregladas, no voy a hacer publicidad de, de ningún sitio, pero bueno, sí que existen ya incluso masters, desde másteres universitarios a programas más específicos, donde, bueno uno puede empezar a formarse y adquirir como mínimo una base eh, pero sí que lo que trate ¿no? dices que si escucharon a los jóvenes o alguien quisiera ponerse con ello no sin, sin ser yo ningún referente en nada pero lo que sí que lo que sí que está claro es que más allá de la formación que uno que uno haga es la persistencia diaria lo que hablamos de estar actualizado día a día, estar en los foros de programación, estar eh, bueno construyendo, así es como realmente se aprende, como se está en el día a día y como bueno, yo al final pues es una cuestión ¿no? Pues ya yo cuando llegues cuantos años, cuando tampoco hay tanta gente, y cuando bueno pues sigues en ello, pues vas aprendiendo y bueno pues aumentas eh posiciones ¿no? en diferentes foros, pero bueno, eso es un poco la la el único secreto, que no es ningún secreto ¿no? sino una cuestión pues como les digo pues de, de persistencia
1: es, es, tienes muchísimas razones. Sea, es una mezcla entre formación, si puedes, lógicamente de calidad, más persistencia y ser un poco friki también, como has dicho tú antes. O sea, cuando eres friki de algo es porque algo te apasiona y normalmente te informas, estás actualizado y aprendes más y te haces mejor. ¿no? Eso sucede ¿no? en cualquier disciplina. Es así. Sí,
0: sin duda. Es que es imposible, Es imposible, yo creo, ser un experto en algo ¿Mm? que no te apasiona. ¿no? Claro. Si no hay pasión uno nunca le va a dedicar el tiempo que realmente necesita, porque habrá quien diga, oye, pero ¿cómo puedes estar tanto tiempo leyendo esto? ¿no? te aburre, ¿no? Claro, pues ahí está un poco la clave de todo, ¿no? de no aburrirse porque realmente lo apasiona y disfrutarlo y no verlo solo como trabajo o solo como estudio, sino verlo como algo más, ¿no?
1: Sí, hasta que no te dice tu pareja oye, ya basta de tanta fricada, es que no está suficientemente involucrado, ¿verdad? <risa> te dicen, no, oye, ya basta, porque es que no paras de estar hablando de lo mismo y de estar siempre con lo mismo. Es entonces cuando dices, bueno, está bien, pero también hay que poner un poco de límites ¿no? a todo sí, esto. Sí, sí. sí
0: que habrá que con el caso de pareja es mejor no calentar la la cabeza aunque a mi, mi pareja por ejemplo, sí que le, le gusta también este tema, pero bueno, sí, 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 efectivamente. de eh, tú y tus amigos solo habláis de este Claro,
1: esto, exactamente. <risa> oye, tú eres profesor, como has dicho, en varias escuelas de negocios, en la Universidad del País Vasco. En, no, no hay ningún problema en, en citar las entidades porque, primero, tú eres un profesor que me consta que eres muy bueno y estas entidades que estamos hablando pues están haciendo esos programas de formación que antes no existían y que cada vez, eh, pues, pues, hay más, ¿no? Eh, eh, realmente, en, en tu labor como profesor en escuelas de negocios, ¿cuáles crees que son los principales retos a los que se enfrentan los estudiantes al aprender sobre esta tecnología y cómo los ayudas tú a superarlos?
0: Pues, mira, yo veo... Eh problema de base con toda la formación en blockchain aquí igual es un poco polémico pero bueno es algo que veo que está ocurriendo pues a todos los niveles ¿eh? y es que claro tendemos a hacer programas de blockchain pues generalistas por una parte generalistas en el sentido de que tenemos que cubrir pues desde el apartado económico hasta el apartado más técnico no lo cual nos lleva pues a unos perfiles pues muy diversos ¿no? pues eh, personas del mundo más financiero del mundo más legal a los cuales a veces toca enseñar a programar en eh, ciertos programas, ¿no? Y bueno, y ves como una persona que no ha tenido ningún tipo de experiencia con la tecnología en el día a día de la programación, pues eso le va a costar muchísimo. Y además tampoco le va a sacar un gran valor, porque al final no es para él. O sea, a menos que, a menos que un financiero o un abogado quiera reconvertirse en programador, ¿no? Pero mm -hmm. en el caso de que quiera ser un abogado un financiero especialista en la parte de blockchain, pues posiblemente eso no le aporte tanto. Claro. Y luego también pasa, pues como te he dicho al principio, ¿no? Yo siempre he sido muy fan de la economía, me ha gustado mucho las diferentes escuelas de pensamiento, etcétera, ¿no? Pues una cuestión de inquietud personal, pero entiendo como veo con otros colegas de mi sector de ingeniería, pues que no es su pasión y tampoco es algo que realmente les vaya a aplicar de más, ¿no? Y a uh -huh. veces, pues, en la formación, pues, cómo se, también se insiste en algo que realmente es importante, pero, bueno, muchas veces, pues, igual tampoco les aporta tanto como, como debería, ¿no?, ciertos, pues, conceptos económicos y demás que yo creo que es importante conocer, no obstante, ¿no? Pero, sí. bueno, a veces veis que un poco en las formaciones se intenta abarcar todo, que no es una mala idea, a priori, pero bueno, luego en la práctica pues ves que se da cierta formación a unos frente a otros. Yo lo que sí que recomendaría es a las personas, y ahora ya me voy a la parte más técnica, que quieran empezar con esto, que tengan una base de programación, que tengan un mínimo de, de nociones. Es decir, no creo que ponerte a programar Smart Contracts sea el primer paso en tu carrera profesional. deberías es pues oye, en un, unas nociones mínimas de programación, ¿Sí? de la tecnología. Y luego ya, pues un poco, especializarte en esto, ¿no? Lo es no veo más como un máster que como una carrera, ¿no? Si Genial.
1: El... Genial, Alexander. Pues mira, nos quedamos con este último consejo. Muchísimas gracias por, por haber estado aquí con nosotros. Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa para la apertura del mercado en Estados Unidos y para la publicidad. Volvemos en pocos minutos. Quedaos, criptocapitaleros. No os arrepentiréis.
0: Criptocapital. Con Carlos Puch